0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, Möchte ich unbedingt noch auf eine Frage eingehen, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme und eigentlich so ziemlich täglich. Die Frage lautet immer, kannst du einen Kurs oder ein Buch etwas empfehlen, wo man einen Einstieg in das Thema Ayurveda findet, wenn man sich einfach noch tiefer damit beschäftigen möchte, lernen möchte, wie man die ayurvedischen Prinzipien in den Alltag integriert. Und genau dafür habe ich meinen Online-Kurs kreiert, natürlich Ayurveda, wo ihr wirklich lernt, die ayurvedischen Prinzipien, eure individuelle Konstitution, die ayurvedische Ernährung in den Alltag zu integrieren. Es gibt acht Module. Ja, das heißt die Ernährung, die, die, die individuelle Konstitution, die Doshas, eine Gewürzapotheke, also eine Hausapotheke, ganz viel Wissen zu den Gewürzen und vieles, vieles mehr, wie auch die Verdauung, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und ich nehme euch da wirklich so an die Hand und führe euch durch die einzelnen Module durch, sodass ihr wirklich lernt, wie man das Wissen gut in den eigenen Alltag integrieren kann bekommt außerdem Zugang zum Mitgliederbereich. Ihr bekommt ein Workbook, was ihr nach Hause geschickt bekommt mit ganz vielen Rezepten, die alle vegan, glutenfrei und ohne industriellen Zucker sind und nach den ayurvedischen Prinzipien aufgebaut worden sind. Und Da bekommt ihr wirklich einen richtig schönen Einstieg in das Thema Ayurveda. Ganz unkompliziert, ganz leicht. Ich freue mich riesig, wenn ihr bei dem Kurs dabei seid. Den Link dazu findet ihr in den Notes. Ihr könnt ihn jederzeit starten, habt da jederzeit Zugriff drauf und ja, das ist auf jeden Fall eine Investition fürs Leben, für die Gesundheit und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. In der heutigen Podcast-Folge werde ich mit euch Lebensmittel teilen, also sieben Dinge, die man täglich zu sich nehmen sollte. Ich sage bewusst nicht, die man täglich zu sich nehmen muss, denn das alles sind Dinge, die jetzt nicht unbedingt überlebenswichtig sind, sondern das ist mehr ein ich sag mal ein Angebot oder etwas was schön ist, wenn man das einfach weiß, dass die Dinge einfach sehr gesund sind und dem Körper gut tun und nichts, wo man jetzt ganz panisch werden muss, denn das sind wie gesagt keine absoluten Must-haves, aber sie sind einfach sehr gesund und können den Körper ganzheitlich unterstützen. Und es ist einfach so, dass ihr wahrscheinlich auch merken werdet, wenn ich jetzt die ganzen Sachen dann mit euch durchgehe, dass das alles Dinge auch sind, die so eine anti-entzündliche Wirkung haben. Denn wir leben heute auch in einer Zeit, wo tatsächlich, was auch die Studien zeigen, die Entzündungsmarker bei vielen Menschen einfach immer mehr steigen und immer mehr Menschen auch wirklich erhöhte Entzündungsmarker haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir aktiv im Alltag was tun. Und das sind nun mal in erster Linie auch wirklich Lebensstilfaktoren, um uns gesund zu halten, um ja, zum Beispiel auch erhöhte Entzündungsmarker vorzubeugen um auch die stillen Entzündungen im Körper gar nicht erst zu viel Raum zu geben. Und das tun wir viel über, wie gerade schon gesagt, Lebensstilfaktoren, vor allem über die Ernährung. Denn die Ernährung hat einfach eine ganz große Auswirkung auf unsere innere Welt. Und Gesundheit ist einfach etwas, was auch irgendwo im Inneren stattfindet. Und so können wir das über die Ernährung auch sehr stark beeinflussen. Das erste Lebensmittel, bzw es ist, kein festes Lebensmittel im Sinne wie, im Sinne wie äh, Getreide, sondern es ist Wasser. Ja, also sind einige wahrscheinlich denken, ja wow, toller Tipp, <lacht> Wasser. Aber es ist tatsächlich unglaublich wichtig, wenn nicht sogar das Wichtigste. Das ist eigentlich das Wichtigste, aber ich meine wirklich auch Wasser in der puren Form. Denn ich kenne so viele Menschen, auch über die Beratung, die tatsächlich den ganzen Tag vielleicht mal ein Glas wirklich pures Wasser trinken und der Rest ist... Tee und Saft und Kaffee und irgendwelche anderen Getränke. Und Wasser wird vielleicht mal in ein Glas getrunken, also wirklich pures Wasser. Natürlich ist, das, ist Wasser immer ein Beiprodukt von den anderen Getränken. Aber wirklich Wasser in der natürlichen Form ist einfach unglaublich wichtig, denn wir bestehen zum Großteil aus Wasser. Und so ist Wasser auch, hat elementare Funktionen im Körper. Und Wasser ist auch nichts, was, weil viele sagen, ja, Wasser schmeckt, mir nicht so. Das Wasser muss einem auch gar nicht schmecken, sondern Wasser ist einfach, ja, Wasser ist einfach wichtig, so wie es ist. Und es ist einfach dafür da, dass es uns einfach mit allem versorgt, also mit Flüssigkeit. Und das muss auch jetzt nicht keine spezielle Geschmacksrichtung haben. Und da bin ich tatsächlich manchmal so ein bisschen, ich sag mal, auf eine liebevolle Art und Weise streng, auch in der Beratung, wo ich sage, dann gewöhn es dir an. Ja, weil das ist einfach meistens nur eine Sache der Gewohnheit. Ich, sehe, ich habe ja vorher im Kinderbereich gearbeitet, bevor ich eben ähm, ja, das alles gemacht habe, was ich eben jetzt auch mache. Und da habe ich viel festgestellt, dass es genau die Kinder waren, die eben kein Wasser mochten, die einfach von klein auf immer Apfelsaft bekommen haben oder irgendeinen gesüßten Tee. Und die konnten eigentlich da gar nicht wirklich was dafür. Die haben einfach dann, ja, haben irgendwann mal entdeckt, dass das andere besser schmeckt. Und dann haben die Eltern es denen einfach immer gegeben. Und das sind einfach Gewohnheiten, die sich richtig schön festgefahren haben. Und da kann man dann auch neue Gewohnheiten, ganz neue Gewohnheiten kreieren, sodass Wasser einem dann auch wieder, ich sag mal, schmeckt in Anführungsstrichen. Denn Wasser ist im Körper ein Lösungs- und Transportmittel. Und so ist es einfach ganz wichtig, dass wir alle genügend Wasser trinken. Die DGE empfiehlt also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht mindestens, gerade wenn man auch noch vielleicht Sport macht oder ja, sich generell viel bewegt, dann sollte das schon auch ein bisschen mehr sein, also gerade wenn man auch schwitzt, also wir schwitzen immer irgendwo ein bisschen, aber wenn man wirklich auch so, dass man es richtig auf der Haut sieht, dass man wirklich schwitzt, zum Beispiel durch Sport, dann sollten es auf jeden Fall mindestens mal noch 500 Milliliter mehr sein und man kann sich schon an diesen zwei bis maximal drei Liter Wasser am Tag orientieren. Genau. Man kann auch tatsächlich zu viel trinken. Ja, sehe ich auch immer wieder. Also es sollten jetzt keine 4, 5, 6 Liter am Tag sein, denn das ist auch dann einfach nicht gut für, für die Nieren. Und es können auch zu viel Nährstoffe dann auch wieder ausgespült werden. Der nächste Punkt, also das nächste, was man täglich zu sich nehmen sollte, ist Gemüse und vor allem grünes Gemüse. Im Ayurveda, da sagen immer viele, ja, aber grünes Gemüse ist ja eher schwer verdaulich. Ja, Also es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Form und zu welcher Zeit am Tag. Denn natürlich ist ein, also ein Rucola-Salat abends um 7 sehr viel, um 19 Uhr sehr viel schwerer verdaulich, einfach weil es Rohkost ist, als zum Beispiel am Mittag. Und man hat vielleicht noch eine warme Mahlzeit dazu. Ja, das macht das Ganze auch immer noch ein bisschen leichter verdaulich, als wenn man irgendwie abends nur einen großen Berg an grünem Gemüse zu sich nimmt, was dann vielleicht sogar noch roh ist. Also die Uhrzeit macht da auch immer viel aus. Und ähm, auch wie wir das zum Beispiel auch kauen, hat eine große Auswirkung darauf. Und das grüne Gemüse ist einfach unglaublich nährstoffreich. Und ich denke, wir sollten einen guten, guten Mix aus den verschiedenen Gemüsesorten haben. Aber schon auch schauen, dass man täglich auch so eine Portion grünes Gemüse in der Ernährung hat. Das kann über Blattsalate sein, über grüne Kräuter oder auch wirklich grünes Gemüse in Form von Brokkoli, Zucchini... Und das ist einfach sehr nährstoffreich, denn zum einen ist es einfach so, dass es auch viel Folsäure enthält, Eisen, ja was auch wichtig ist und für viele Funktionen im Körper auch einfach ganz essentiell ist. Und dann enthält, enthält grünes Gemüse auch Bitterstoffe. Und davon haben wir ja alle eigentlich viel zu wenig auch in der Ernährung und das grüne Gemüse kann einem dann wirklich sehr dabei helfen, dass zum Beispiel diese Bitterstoffe, die darin enthalten sind, dass die... Entgiftung von der Leber auch ein bisschen stimuliert wird, also die Leber. Und ähm, das hat ja dann auch wieder eine Auswirkung auf den ganzen Körper. Grünes Gemüse ist auch reich an Antioxidantien. Und bei denen weiß man ja, dass die die freien Radikale im Körper einfangen. Und also ein Schutz von den freien Radikalen. Und das hat ja dann auch wiederum eine eher krebshemmende Wirkung. Und so ist es einfach wichtig, dass man täglich grünes Gemüse zu sich nimmt. Man kann das in Form von Salaten machen als eine Beilage. Man kann, gerade auch so vielleicht im Sommer, kann man auch Salat als eine Art Hauptmahlzeit machen, aber eben dann noch einen Dip dazu, vielleicht noch Ofenkartoffeln dazu, eine Proteinquelle dazu. Und man kann noch viele Dinge praktisch um den Salat herum kreieren. Man kann auch einfach frische grüne Kräuter nehmen und die über gekochte Speisen drüber geben. Man kann sich so eine Art Wrap machen, wo man ja, eine Handvoll Rucola auch verschiedene Kräuter eben mit reingibt. Ich gebe auch mal gerne ein bisschen Sprossen oder auch Petersilie auf vielleicht ein Brot mit Hummus eben drüber. Und man kann natürlich auch ganz einfach Gemüse ganz leicht köcheln, also ein bisschen dünsten, warm und gekocht, das ist dann praktisch, und das eben zu Getreide oder zu einem Dahl dazugeben. Auch in Suppen kann man immer auch größere Mengen an grünem Gemüse und verschiedenen Grünen Kräutern eben auch wunderbar integrieren. Ich meine, jetzt zum Herbst und Winter hat ihr dann auch wieder die Grünkohlsaison, der ja auch sehr reich an Vitamin K, an Eisen, an Kalzium, an Folsäure ist, Vitamin C. Also, das grüne Gemüse enthält tatsächlich auch viel Vitamin C. Und deswegen macht es auf jeden Fall auch Sinn, sich jetzt so einen Grünkohlsalat mal zu machen, Grünkohl mit in einen Topf zu geben, zu Kartoffeln, ein bisschen dazu dünsten. Also, da kann man wirklich viel mitmachen. Das nächste, also die nächste Lebensmittel, Lebensmittelgruppe, die man täglich zu sich nehmen sollte, sind Nüsse. Nüsse sind super nährstoffreich und sehr reich an guten, ungesättigten, teilweise auch mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ich bin ein großer Fan zum Beispiel von Walnüssen, ja, denn Walnüsse enthalten einiges an Omega-3-Fettsäuren. Man sagt auch, Walnüsse sind gut fürs Herz und auch fürs Gehirn. Paranüsse sind zum Beispiel super, die enthalten einiges an Selen, ja, man kann mit zwei bis drei Paranüssen bereits auch, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, weil die Paranüsse auch einen unterschiedlichen Gehalt an Selen haben, je nachdem wo sie auch angebaut werden und wachsen, aber grob kann man sagen, dass zwei bis drei Paranüsse auch den Selengehalt und den Bedarf an Selen vom, am Tag decken. Man sollte es eben mit Paranüssen auch nicht übertreiben und keine ganze Packung Paranüsse am Tag essen. Sonst ähm, ja, ist es einfach viel zu viel Selen für den Körper. Dann gibt es zum Beispiel Mandeln, ja, die sind sehr reich an Kalzium. Also ihr seht, bei den Nüssen, eigentlich hat jede Nuss ähm, tolle gesundheitsfördernde Eigenschaften. Und man kann Nüsse pur essen, ja, man kann sie zusammen mit Trockenfrüchten essen, wie so eine Art Studentenfutter man kann sie über den Porch drüber geben, auch in Form von Nussmus. Man kann sie über einen Salat drüber geben, um nochmal für so ein bisschen auch Crunch zu sorgen. Also Nüsse sind da wirklich auch ganz, ganz vielseitig einsetzbar. Dann das nächste, der vierte Punkt sind Beeren und vor allem die dunklen Beeren. Die haben eine stark entzündungshemmende Wirkung. Es sind auch so bei, ich sag mal, es gibt so wie so eine Art Liste der top zehn gesund, äh, besonders gesunden, entzündungshemmenden Lebensmittel. Das sind dann auch mal so die, von denen man auch spricht, wenn man von einer entzündungshemmenden Ernährung spricht. Und da sind Bären auch dabei. Vor allem die dunklen Bären, zum Beispiel Blaubeeren. Denn die haben einen sehr hohen Gehalt an Antioxidantien. Und die sind auch sehr reich an Vitamin C. Jetzt ist es natürlich, nicht so, es ist natürlich so, dass Blaubeeren oder generell Bären nicht das ganze Jahr über Saison haben, und man kann natürlich dann auch im Winter auch mal auf gefrorene Beeren zurückgreifen. Ansonsten ist es aber auch nicht schlimm, wenn man die jetzt nicht täglich zu sich nimmt. Oder man hat vielleicht im Sommer viele im Garten gehabt und hat welche eingefroren, ja, dass man dann im Herbst und Winter noch welche hat. Und da kann man dann einfach schauen, dass man dann im Herbst und Winter eben anderes Gemüse integriert. Aber sobald es dann eben Saison hat, dass man auch bewusst dann täglich Beeren in die Ernährung integriert. Der Punkt Nummer 5 ist Olivenöl. Da denken sich vielleicht manche so, oh, aber Öl ist doch schlecht. <lacht> ähm, denn es herrscht so ein bisschen, ich denke mal, manchmal ist es überwunden, weil es war tatsächlich in der Gesellschaft so eine Zeit lang so ein bisschen so eine Fettphobie. Aber es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wo man auch hinschaut. Mhm. Denn Fett ist tatsächlich etwas, was wirklich unglaublich wichtig ist. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen uns alle ketogen ernähren, das ist nämlich auch wiederum nicht gut, weil das praktisch was nur Fett und Proteine sind. Aber eine, einen guten Gehalt an gesunden Fetten in der Ernährung ist wirklich sehr gesundheitsförderlich und auch eigentlich essentiell. Denn wir haben zum Beispiel auch viele Vitamine, die fettlöslich sind und vom Körper auch einfach besonders gut erst aufgenommen werden können oder vor allem erst aufgenommen werden können, wenn sie eben in Kombination mit, mit Fett zugeführt werden. Und Olivenöl ist einfach das Öl, wo man einfach auch aus Studien weiß, dass es einfach ein tolles Öl, wenn es wirklich eine gute Qualität hat, das reich an ungesättigten Fettsäuren ist, auch reich an Antioxidantien ist und ähm, somit eigentlich wirklich gesundheitszuträglich ist. Und auch wenn es immer wieder irgendwo heißt, ja, am besten keine Öle verwenden und nur praktisch ganze Lebensmittel in Form von Fetten über Avocado oder Nüsse zu sich zu nehmen, da spricht jetzt erstmal so nichts direkt dagegen. Aber ich wüsste auch nicht, was dann nur dafür spricht, weil die Studienlage ist da relativ klar, Olivenöl hat sehr viele gesundheitliche Vorteile und ist daher auch ein Teil von einer von gesunden Ernährung. Und ich persönlich finde es auch einfach super lecker. Also ich mag das sehr gerne als Grundlage von einem Salatdressing, ähm, auch mal zum Kochen, wenn man eben jetzt nicht was ewig, beispielsweise wenn man mit zum Beispiel mit Fleisch so arbeitet, da sollte man jetzt nicht das in Olivenöl anbraten, gerade wenn man etwas sehr stark und lange anbrät dann sollte man da auf ein anderes Öl, das hoch erhitzbar ist, zurückgreifen. Und es ist auch einfach lecker, auch über ja manche Dinge drüber geträufelt oder ich finde es auch super lecker, irgendwie so ein Brot in Olivenöl einzutunken mit ein bisschen Salz. Das finde ich richtig gut. Und Olivenöl ist, also da muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen ähm, und muss keine Angst vor einem Olivenöl haben. Denn es ähm, schmeckt gut und ist auch super gesund, weil es einfach reich an ungesättigten Fettsäuren und auch Antioxidantien ist. Der sechste Tipp sind Samen und Kerne. Samen und Kerne, das können Leinsamen sein, Hanfsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Chiasamen und so weiter. Die sind auch super, super gesund. Die sind einfach sehr, sehr reich an Nährstoffen und zum Beispiel die Leinsamen. Die enthalten ja einiges an Vitamin E, die enthalten mh, auch immer ungesättigte Fettsäuren, vor allem die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren. sind essentielle Fettsäuren, ähm, die sind im Leinsamen drin, auch in den Hanfsamen, zusätzlich enthalten Hanfsamen auch noch einiges an pflanzlichen Proteinen. Und dann zum Beispiel auch die Kürbiskerne sind einfach super, denn Kürbiskerne sind auch eine tolle Proteinquelle und sind auch sehr reich an Eisen. Und da einfach täglich immer in so, in so Glasgefäßen zum Beispiel die Kerne reinfüllen, so ein bisschen in Sicht weiter zu haben, weil sonst vergisst man sie oft irgendwann in der Schublade. Und dann einfach täglich mal einen Esslöffel Kürbiskerne über die Suppe drüber geben, ein bisschen Sonnenblumenkerne über den Porridge, Hanfsamen über den Porridge, vielleicht mal eine selbstgemachte Nussmilch oder eine Pflanzenmilch auf Basis von Samen oder Kern machen und da zum Beispiel Sonnenblumenkerne verwenden. Also man kann da wirklich ganz viel machen. Und wenn man sie immer in der Nähe stehen hat, dann kann man davon auch einfach immer, etwas über das Essen darüber geben. Auch in Smoothies, wenn man sich ab und zu einen Smoothie macht, kann man auch Hanfsamen wunderbar mit reingeben, Leinsamen. Ja, also Das schmeckt alles sehr lecker, enthält viele Nährstoffe und auch noch mal viele gute Fettsäuren. Und der siebte Tipp ist jetzt vielleicht ein bisschen, es ist jetzt, ich sag mal so, es ist kein spezielles Lebensmittel, sondern mein Tipp ist hier wirklich etwas, was dich glücklich macht. Also ein Lebensmittel, was dich so richtig, ja, was dich so richtig innerlich erfüllt. Und ich sage gleich mal dazu, das muss nichts Ungesundes sein. Also ich sag mal so, besser ist es nicht so ungesundes, <lacht> denn ähm, mit dem Tipp möchte ich eigentlich bewirken, dass man versteht, dass gesunde Ernährung kein Verzicht bedeutet, dass man zum Beispiel etwas Ungesundes durch was Gesünderes ersetzen kann und dass es auch was ist, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen drauf freut und ähm, was man, ja, was, was einfach vielleicht auch so eine Kindheitserinnerung weckt oder was man, wo man wirklich einfach so ein positives Gefühl dabei hat. Das sollte natürlich grundsätzlich die, ein bisschen auch eine Grundlage der Ernährung sein, dass man auch Dinge zu sich nimmt, die man auch wirklich gerne isst und nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, dass einem das alles überhaupt nicht schmeckt. Aber es gibt dann doch nochmal so ein paar kleine Dinge, die für einen dann nochmal so wie so eine Art, ich sag mal so ein Highlight sind. Das kann zum Beispiel ein ein paar Stücke dunkler Schokolade sein. Wenn man Schokolade über alles liebt, dann muss es ja nicht unbedingt die weiße Schokolade oder die Vollmilchschokolade sein, sondern es kann wirklich eine Bitterschokolade sein. Wenn, man, wenn einem die nicht süß genug ist, kann man die zum Beispiel in so ein Stück von der Schokolade in ein Stück Dattel reinsetzen und die in Nussmus trunken. Ja, das ist automatisch dann süßer. Und man hat diese natürliche Süße und man hat wirklich das Gefühl, man hat... Wie so eine Süßigkeit gegessen, die einem einfach gut tut, aber die einem auch wirklich gut tut, ähm, weil sie nämlich lauter, ja, aus lauter gesunden, aus lauter gesunden Zutaten besteht und dann auch noch Nährstoffe enthält und den Körper wirklich auch mit guten Dingen versorgt, nicht nur das Glücksgefühl gerade mal so schnell ähm, befriedigt, sondern ähm, auch langfristig dem Körper gut tut. Es kann zum Beispiel ja, wie gesagt, auch nur eine Dattel mit Nussmus sein, es kann sein, dass man. Auf meinem Blog findet man ja auch viele Kuchen- und Muffin-Rezepte, dass man davon täglich ein Stück isst, ähm, die ja aus natürlichen Zutaten bestehen. Ich liebe zum Beispiel, das ist für viele, wenn sich denken soll, ja, aber das ist ja jetzt kein, <lacht> kein Schokoriegel oder sonst irgendwas, aber für mich ist so, wenn ich abends, wenn ich abend gegessen habe und dann manchmal noch, meistens noch ein bisschen was arbeite oder lerne, ich mache mir abends immer noch ein warmes Getränk. Und damit meine ich jetzt nicht das warme Wasser, was ich gerne tagsüber trinke, sondern ich liebe es zum Beispiel, einen Räubusch-Tee mit einem Schluck Hafer- oder Mandelmilch zu trinken. Oder ich mache mir eine Art heiße Schokolade oder ich mache mir eine goldene Milch ähm, oder ja, oder eine Gewürzmilch, also oder noch ein bisschen Muskat rein. Das ist so etwas, da freue ich mich eigentlich jeden Tag drauf, weil ich finde, das ist so, da brauche ich noch auch kein Dessert mehr so richtig in Form, von, in Form von wirklich richtigen Lebensmitteln, also festen Lebensmitteln zum Essen, sondern das ist so etwas, das ist wie so eine innere Umarmung, das ist so ein, wie so ein Bauchschmeichler und der schenkt einem einfach so innere Wärme und ich mag die Geschmäcker dann natürlich auch sehr gerne. Und das ist für mich auch immer so eine Achtsamkeitspraxis. Wenn ich das dann so zubereite, dann mache ich meistens auch nur das oder höre mir schöne Musik an oder telefoniere mit einer Freundin oder sowas und nehme, nehme das dann so zu mir. Und das, das, da freue ich mich einfach immer drauf und das mache ich einfach unglaublich gerne. Also wie gesagt, so kleine Elemente, die man einfach immer am Tag hat und wo man sagt, ja, das, das, ist, das bedeutet auch irgendwie so Genuss für mich. Denn ich glaube fest daran, dass wir jeden Tag auch so was Kleines haben, was wir so richtig genießen, dass wir dann auch nicht so diesen Alles-oder-Nichts-Gedanken bekommen. Das heißt, entweder ich darf nur Gemüse essen ähm, oder ich esse alle Chips und Schokolade, die ich so finde, auf einmal auf, sondern dann lieber gucken, dass die Grundlage der Ernährung einfach stimmt und gut ist und dann eventuell mal, auch wenn es jetzt nicht immer was super Gesundes ist, aber dann eben meinetwegen jeden Tag ein kleines Stückchen von etwas, was nicht so super toll ist, als sich die ganze Zeit gesund zu ernähren und dann an einem Tag sich total katastrophal zu ernähren. Und dann ist einfach der Einstieg in eine gesunde Ernährung wieder so schwierig. Also deswegen alles auch irgendwo ja nicht zu verkopft da dran gehen und dann auch diesen Genussmoment nicht ähm, hinten anstellen. Und auch immer daran denken, dass, wie gesagt, Genuss nicht gleich ungesund bedeuten muss. Ja, also eine gesunde Ernährung kann man absolut genießen, indem man eben verschiedene Dinge hat, die man auch wirklich genießen kann, die aber einfach auch gesund sind und nährstoffreich sind und wo der Genuss nicht hinten dran gestellt ist. Also ich hoffe sehr, dass euch das weiterhilft und dass ihr das auch mal ausprobiert. Ich fasse die sieben Dinge jetzt gerade nochmal zusammen. Und zwar der erste Punkt war Wasser, ja, also genügend Wasser trinken. Der zweite Punkt war Gemüse, vor allem das grüne Gemüse. Der dritte Punkt war Nüsse, also täglich Nüsse in die Ernährung integrieren. Der vierte Punkt sind Beeren, vor allem die dunklen Beeren. Der Tipp Nummer fünf ist Olivenöl. Der Tipp Nummer sechs sind Samen und Kerne. Und der siebte Tipp ist etwas, was einen glücklich macht. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Lasst mich das gerne, auch gerne auf Instagram wissen, ob, ob bei euch ist vielleicht noch irgendwas gibt, was ihr täglich zu euch nehmt und was euch unglaublich gut tut oder ähm, was bei euch das, der siebte Punkt ist, also was bei euch das ist, was euch wirklich richtig glücklich macht. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.